0: Antes da gente caminhar para o final, eu queria ouvir um pouco assim rapidamente as colegas, né, o que é ser mulher nessa perspectiva da carreira internacional, né, como que é isso, como que é galgar outros espaços, eu acho que para além aí do que a gente tem de ciência no Brasil.
1: É a minha maior falha, vamos dizer assim... Minha maior dificuldade em termos acadêmicos... Criar participação em grupos e fazer pesquisa com grupos... Onde eu precisasse estar mais presente com viagens... É uma dificuldade pessoal minha... Porque eu ainda não consegui é. ter a força que a Rosana falou... De eu mesma dizer... Não, esse é meu direito... Quando eu estou sentada aqui na frente de vocês... Eu tenho essa consciência... Mas efetivamente... Na hora eu mesma me cancelo, vamos dizer assim os grupos de pesquisa de engenharia particularmente eu fiz parte de alguns deles eu sou senior member do I3E é do maior Instituto de Engenharia Elétrica eles sentem falta né eles ficam mas você não venha né você não vem às reuniões você não consegue participar mas eu eu sempre tento tratar da maneira assim gente o que eu posso fazer à distância da melhor maneira possível se vocês me permitirem participar eu vou fazer em algum momento eu tenho expectativa que eu tenha mais eu mesma, né? um pouco mais de segurança para poder participar mais ativamente porque eu acho isso importante para o meu próprio desenvolvimento então eu tenho essa pretensão no futuro e aí a gente brinca com o CNPq com os índices, eu fico angustiada é uma angústia minha esse ponto que você colocou, porque essa parte de internacionalização está vindo fortíssima mas eu, por exemplo, nesse momento, eu não tenho condições de fazer além do que eu já faço. E isso me, me angustia. fico pensando, qualquer hora eu vou ser retirada desses grupos, predominantemente é, formados por homens. Em algum momento, eles vão me pedir, olha, infelizmente, você não está conseguindo vir, né, e tudo. E eu vou ter uma certa dificuldade de resolver essa questão. Vamos ver, espero que a mente deles se abra, que a gente tem várias possibilidades de contribuir diferentes.
2: Vamos ver. Bom, eu acho que eu... <risos> Posso falar bem disso, né? Eu vou colocar a maternidade no meio, né? Porque a gente com o filho e querer construir a carreira no exterior também não é nada fácil, né? Fiz a opção de esperar minha filha alfabetizar quando ela completou sete anos. Ela sabe bem essa história porque ela já ouviu inúmeras vezes. <risos> Eu queria ter uma experiência no exterior e foi uma, eu falo, um divisor de águas na minha vida, né? Por questões pessoais, inclusive com dificuldades para sair do Brasil com uma filha menor em que o pai não queria que saísse. Enfim, enfrentei vários, vários problemas dessa ordem. Por isso que eu acho tão importante que as meninas na ciência, a gente precisa trabalhar a autoconfiança das meninas, das, das jovens cientistas, das mulheres. Porque se eu me lembro de uma coisa que me moveu, foi a minha determinação e autoconfiança. Eu queria muito ir para o exterior. E diante de toda a diversidade, né, quando eu pensava, gente, como é que eu vou para fora sozinha com uma filha, Morar fora, será que eu vou conseguir, né? como é que vai ser o meu desempenho? Essa decisão foi uma decisão difícil, hein? que durou um, um, bastante tempo para eu tomar a decisão, mas eu tomei, me moveu e eu passei três anos fora do Brasil, para um pós-doutorado longo, primeiro eu pedi licença, eu já era professora por um tempo, depois eu renovei e morei três anos, foi uma experiência das mais ricas na minha vida, em termos de morar fora, fazendo ciência com uma filha pequena. Então, repito, mas a autoconfiança, é importante trabalhar isso, porque realmente eu, eu queria muito e eu pensava, eu, eu posso fazer isso, eu sou capaz de fazer isso. E a partir daí, quando eu voltei ao Brasil, eu fui convidada para continuar minha carreira continuar vindo né eu tô aqui agora nos Estados Unidos como professora visitante desde que eu voltei eu faço isso e por coincidência 20 anos se passaram né então em 20 anos eu fico um período aqui três meses quatro meses dependendo do ano não é fácil conjugar as duas coisas realmente exigiu de mim muito mais sendo mulher do que exigiria de um homem por ser mãe e trabalhar muito mais horas, mas foi muito gratificante. Né? Se eu tivesse que deixar uma mensagem, né? eu quero deixar mensagem para as meninas na ciência, para jovens cientistas, né? eu amo ser cientista, eu tenho a maior paixão pela ciência. Não existe essa, de, essa crença de que tem um talento inato e aí eu não tenho. Não, existe muito esforço, muita dedicação, muita vontade, muita disposição. Lembrar aqui que muitas pessoas que receberam o um prêmio Nobel tiveram baixo desenvolvimento durante a, a época escolar, né? então também... Ah, eu não sou um bom aluno, eu não tenho desempenho, não tive, eu, eu fiz ensino médio ruim, eu nunca vou poder alcançar isso. Eu acho que é possível, sim. Nós somos humanos, temos dificuldades. E a maternidade não é incompatível com a carreira de cientista, não é incompatível. É difícil, muito difícil, quando a gente pensa em morar fora do país, mas também não é incompatível, e no final, a minha filha tem 26 anos, né? Eu vejo, assim, o orgulho quando ela vê a mãe cientista, carrega a mãe, a mulher cientista, a mãe cientista. Então, ainda tem isso que a gente colhe de ser uma mulher cientista. Para mim, me moveu extremamente a questão de acreditar nesse sonho e de seguir em frente e saber que é possível. Então, eu quero reforçar a autoconfiança das mulheres cientistas, das jovens cientistas, das meninas cientistas. Vocês podem ser excelentes cientistas e irem para onde vocês quiserem. O brasileiro, né a brasileira tem essa garra, parece que é uma coisa inata, consegue se adaptar bem às adversidades. Que eu tenho vários colegas brasileiros que eles gostam dos brasileiros no exterior porque nós a nossa visão multifacetada e a habilidade de lidar com situações é, diferentes e diversas é muito, muito grande.
3: No começo da minha carreira, eu saí muito, eu tinha muito esse desejo, porque eu precisava conhecer alguma coisa, eu precisava aprender essas técnicas para trazer para cá. Então, eu fui muito. Então eu busquei muito, consegui muito auxílio... Antigamente também era muito mais fácil conseguir os auxílios... para buscar isso lá fora... para trabalhar com outros grupos... para aprender novas coisas... E para trazer muito disso para montar o nosso laboratório aqui... Então eu fiz muito isso no começo... Só que a minha filha começou a crescer... E aí eu comecei... Por vontade minha mesmo... Eu falei, não, agora eu vou dar um tempo... E eu não quero fazer isso... E a gente vai continuar trabalhando, contribuindo à distância... E fazendo outras coisas... E aí eu dei uma parada nessa questão durante um tempo em que eu continuei com a minha pesquisa e que eu senti a necessidade de voltar e de reclamar dessa, dessa falta de diversidade dentro da ciência, isso aconteceu naturalmente. Porque a minha fama de discutir, de brigar dentro da física por uma posição melhor das mulheres aumentou, foi tão grande, que isso chegou na APS, né, que é a Applied Physical Society. Então, acabaram me convidando para poder participar de coisas, de evento o ICTP, que eu já tinha participado, né? Que é aquele Instituto Teórico em Trieste. Então, eu acabei participando. E, assim, uma coisa leva a outra. Então, em mesas que eu participei com mulheres, em discussões, em falando, falando sobre a ciência, sobre a falta de diversidade, inclusão, são físicas também, e que fazem pesquisa, que trabalham nessa... Então, essa coisa começou a voltar. Então, desde o ano passado, eu comecei a, a trabalhar com pessoas, e mesmo que virtualmente fora. Então, assim, a gente encaminhou. Você vê como é que na vida, as coisas, elas mudam, elas têm todo o seu tempo e a dinâmica de cada pessoa. Eu não tinha grana no começo, eu só ia porque ganhava dinheiro e auxílio dos outros lugares. Ganhava dinheiro do ICTP, ganhava dinheiro dos Estados Unidos, da da Alemanha, então, do Max Planck, na Alemanha, então, eles me ajudavam. E aí, eu dei essa parada, né, com a Isabela, esperando ela crescer e tal, e agora, isso voltou de novo, então, você vê que uma coisa levou à outra, né? Então, eu, falando sobre as questões da diversidade, voltei a falar sobre as questões de ciência, e trabalhar, e ter intercâmbio. Muitas pessoas hoje, que dividem mesa comigo, fazem trabalho de pesquisa junto comigo. Então, começou, ah, você trabalha com materiais, você trabalha com, com espectroscopia, você é vibracional e não sei o quê. Então, a gente começou a trabalhar junto. Então, assim, as coisas vão se encaixando e vão modelando as, as nossas histórias, né? As nossas histórias acontecem naturalmente em função de certos aspectos. A gente vê que ponto da nossa vida mudaram essas coisas. E, assim, a gente vai acabar voltando e, e já estou fazendo esse trabalho. E eu acho isso muito interessante, porque eu buscava uma coisa e fui encontrando outra. Não me chamavam para falar de ciência. Não me chamavam para nada, a verdade é essa. Mas aí de começarem a me chamar para falar sobre as questões de mulher na ciência, o pessoal começou a dar uma olhada no que eu escrevo, no que eu publico. E hoje me chamam para falar sobre a ciência. Isso é bem legal. E eu chamo outras mulheres também, não para falar só sobre diversidade, sobre inclusão, sobre questões raciais, mas para falar da sua pesquisa, mais por trás disso. O pessoal percebe muito bem quem são as pessoas que eu convido. Quem são as mulheres que eu convido para falar. Basta olhar nos eventos que eu organizo. Então aí você vai vendo isso trabalhar. Se não te chamarem para um participar de um congresso, faça um congresso. Chame as pessoas e essas pessoas vão te chamar e outras vão te chamar. Porque elas vão ver que você é capaz de fazer um congresso, que você é capaz de tocar o corpo editorial de uma revista, que você é capaz de escrever um artigo. As coisas vão acontecendo se você decidir sair da sua zona de conforto, errar, acertar, aprender, perder, ganhar. Entendeu? Então eu fui de cara para essas coisas, e elas foram acontecendo e hoje eu vejo, né, já tá num tempo que minha filha pode me acompanhar para uma coisa dessa, mas acompanha adulta então assim, pequena eu não tive condições de levar, não dava, a situação financeira nossa não dava, meu marido teve que ir sozinho, e fiqueu, ficou eu e minha filha, eu tive que aprender muita coisa então assim, aqui para mim Juiz de Fora foi o estrangeiro, aqui foi um, um lugar onde eu não tinha parente onde eu não tinha conhecido, onde eu não tinha amigo, onde eu tive que aprender tudo, onde eu tive até que aprender a dirigir no, no morro, né, então assim coisas que eu tive que aprender e que a gente não, não faz em outro lugar, morando em São Paulo, num lugar plano, você não precisava nada disso, e pegava ônibus, pegava metrô, pegava trem, chegou aqui, eu fiquei num, num ponto de ônibus, cinco horas esperando minha filha para sair do colégio, meu marido não estava aqui, então a necessidade vai fazendo a gente, então são coisas que, para deixar de exemplo para quem está nos ouvindo, a sua história, ela vai acontecer naturalmente se você correr atrás do que você quer, Corre atrás do que você quer, independente do que a pessoa vai falar. Mas a gente sabe uma coisa, tem que se criar oportunidade. Porque não adianta eu querer fazer isso. Se não tivessem me dado oportunidade, auxílio financeiro para eu ir nesses países, eu não teria condições financeiras para ir. Então a gente precisa de oportunidade. Não basta só querer, não basta só sonhar. Não vou mentir para vocês e falar: os seus sonhos vão ser realizados. Não, você precisa de ajuda, a nossa universidade, as universidades do Brasil, precisam abrir os olhos e voltar aqueles programas que a gente tinha para auxiliar os estudantes, para auxiliar quem não tem condições, o grande problema do pessoal é a língua, então vamos oferecer um curso de inglês, não só instrumental, pelo amor de Deus, que aluno não aguenta ficar traduzindo texto o dia inteiro, texto técnico, mas ele precisa conversar, ele quer conversar hoje. Tem site, tem aplicativo, tem um monte de coisa. Então vamos compartilhar isso com os nossos estudantes. O que, que tem de bacana? Tem esses programas da British Council aí para o pessoal participar. Então vamos falar para os alunos ter isso daí. Tem universidades que fazem esses intercâmbios. Então vamos divulgar isso. No meu tempo, na USP era plaquinha pregada nos murais. Hoje em dia tem internet, mas muita gente busca as coisas erradas, não sabe o que buscar. Então, isso vai internacionalizar a sua carreira. Para isso, os estudantes que de baixa renda e, e, e que tem, estão em situação de vulnerabilidade econômica, porque eu sei o que é você não ter grana para você pagar e você tem que aprender um negócio na raça, você falar um negócio errado e aí o vendedor de não sei o que te corrigir, você vai aprendendo, o seu colega de laboratório te, aprende, te, te falar e você vai aprendendo, é uma coisa para o aluno aprender e ele ir atrás disso. Porque hoje em dia... O que que acontece? Os professores buscam os alunos que já tem esse background, que já tem essa formação. E os alunos que não tem essa formação? Eles ficam à mercê, à margem, e acabam desistindo. Para você continuar na ciência, você tem que saber ler um bom artigo, você tem que saber uma metodologia científica, você tem que saber fazer uma pesquisa, você tem que saber onde buscar as coisas. Então, ler e escrever. Ler e escrever em português, ler e escrever em inglês, ler e escrever na língua que você quer. Mas, esse ferramental, eu acho que Precisa ser mais oferecido para as pessoas. Tudo bem que precisa a gente ter vontade, querer, mas oferecer mesmo, ter isso dentro da universidade, de vez em quando criar uns grupos, uns grupos de estudo, um grupo de PC, um grupo de trabalho. Como é que é feito o intercâmbio? Fazer um seminário para falar: Paulo, oh, você quer ir para a Universidade de Colômbia? Como é que acontece isso? Você quer ir para o MIT? Como é que isso acontece? explicar para o aluno quais são os caminhos das pedras. Existe uma série ah, você quer ir para a Alemanha, o DAD está aí, como é que funciona isso daí? Você quer ir para a Inglaterra? Como é que o British Council como é que as outras coisas vão te dar informação sobre isso? Existe uma série de programas aí para ajudar mas às vezes o nosso aluno não conhece ou ele, ah, ensina para mim isso eu não vou dar conta. Tem aluno que não sabe o que é o ICTP, né? o Instituto de Física Teórica que está em Trieste, que oferece bolsa e tem ele aqui no Brasil tem ele aqui na Barra Funda então, precisa compartilhar isso. Então, o que eu falo é isso. É compartilhar conhecimento, compartilhar oportunidade. Criar essas nossas redes. Essas redes é o que é mais importante. Eu, enquanto divulgadora de ciência, eu criei muitas redes. E as redes me ensinaram muitas coisas. Entre elas, o que a gente precisa formar redes de colaboração, redes de pesquisa. Eu não vou entrar no edital do CNPq sozinha e perder. Mas eu vou entrar no edital com colegas que têm condições de estar ganhando e que trabalham em diferentes áreas. Aí a gente ganha, ganha todo mundo. O que a gente precisa aprender, enquanto universidade, é que a gente tem que ganhar todo mundo. Não é só, vamos fazer um grupo só de pesquisador sênior e deixar o resto para trás? Uhum. Isso, é isso que a gente reproduz, o que o nosso país faz. Poucos ganham muito e muitos não ganham nada. A partir do momento que a gente mudar esse sistema na universidade e isso der certo, as pessoas vão querer fazer isso lá fora. Então vamos fazer a gente, vamos fazer a diferença. Então esse é o meu conselho para quem quer fazer ciência. Faça ciência de mão dadas, Cria oportunidade para quem está chegando.
0: Bom, eu acho que a Rosana, a Zélia, nessa última fala agora, né, eu acho que elas já apontaram para gente aí questões que nos fazem entender um pouco né, o que motivou o ingresso aí na carreira científica e, ao mesmo tempo, o que faz permanecer na carreira científica. E acho também que deixou uma mensagem para gente de como a gente pode trabalhar numa perspectiva de incentivo para que jovens, meninas e mulheres tenham o desejo de traçar o mesmo caminho da vida acadêmica e da vida científica. Para a gente finalizar, eu gostaria de ouvir um pouquinho também a Débora e a Bruni, né? que reflexões assim, que vocês deixam em termos de incentivo para futuras pesquisadoras, futuras cientistas. E aí só apresentar um dado da Unesco, segundo a Unesco, apenas 30% dos cientistas do mundo são mulheres. Então estamos diante de uma grande disparidade. E aí agora é com vocês, meninas. Bruni ou Débora... Estou falando meninas carinhosamente, entendam assim.
1: Bom, se eu puder deixar um recado, eu acho que o principal é não tenha medo. Não tenha aquele medo que te bloqueia. Tenha coragem, faça tudo com dedicação, com carinho. Faça coisas que te façam bem vão ocorrer obstáculos no caminho mas se você se dedicar com a sua competência, com força de vontade né? oportunidade, como já foi falado, isso vai ser ultrapassado e, e você vai, né? as meninas vão conseguir chegar em locais que elas estejam felizes, que é o mais importante, cada uma com suas características suas, suas personalidades mas sempre buscando a sua própria felicidade, a sua realização sem medo, não deixem que as pessoas limitem vocês, eu acho que esse é o recado que eu gostaria de deixar
4: e para finalizar, escutando as meninas aqui, eu fiquei pensando, principalmente com esse com essa coisa da internacionalização, a questão da carreira, né? Eu tô terminando o doutorado, mas bem começando mesmo, né? E pensando muito sobre continuar ou não, o que, que vai ser daqui pra frente, né? Daqui a uns dois meses eu devo. Dizer de dois, três meses. E eu fico pensando, o que é que vai ser agora? Deixei de ser doutoranda, vou ser uma doutora. O que, é que eu vou fazer agora? O que, é que vai ser da minha vida agora, né? A gente pensa, o que, é que vai ser quando acaba? As meninas trouxeram essas experiências de fora, pós-doutorado. Eu tinha essa perspectiva. Antes eu tinha, assim, vou fazer um pós-doutorado. E quero fazer um pós-doutorado. Escolhi já um lugar. Quiquei para Portugal. que Tem uma professora que trabalha com psicologia feminista interseccional. Então, trabalhar isso, que é algo que me motiva, né? É, e aí depois veio a pandemia e no governo de extrema direita eu pensei, será que eu vou conseguir? Eu penso muito na Zélia falar dessas políticas de tipo, fomento que auxiliam, então esperança pra gente garantir a nossa permanência. Né? Eu pensei, será que eu vou conseguir no governo de extrema-direita discutir? trabalhar, produzir conhecimento sobre pessoas trans no governo de extrema-direita fora do país, será que eu vou ter incentivo e, e fomento a isso? Porque a gente das ciências humanas, a gente já sofreu uma série de outros cortes. Ciências humanas já é considerada menor em relação às outras ciências. Ciências humanas não é ciência. Eles já tiram a gente já tem esse corte, né? Quando você estuda gênero e sexualidade, corte ainda é maior. Quando você trabalha com teorias mais à margem das hegemônicas você fica mais atrás. E quando você é uma pessoa mais à margem, ainda você fica mais atrás. Então você pensa, será que, que tem espaço para isso, quando a gente for dividir esse bolo? Esses recursos que estão cada vez mais precarizados? Será que eu vou conseguir sobreviver? E fico pensando também como vai ser uma pessoa trans, uma mulher trans, viajando para fazer ciência? Será que isso é comum? Será que vão associar a prostituição? Vou sofrer violência? Né? A gente fica com mais gente de sofrer violência lá fora, né, você fica pensando várias questões, você pensa para onde vai o que, e que qual que é o sentido que a gente tem e como a gente produz is, é, esperança nesse contexto, e eu acho que escutar vocês aqui hoje, assim, é um processo até transformador, porque por mais que tenham pessoas cis aqui falando, existem mulheres aqui, né, mulheres negras, mulheres lésbicas, mulheres das mais diversas possíveis, falando todas as suas histórias de resistência de superar e de que as coisas foram difíceis, mas que são possíveis, isso faz a gente pensar se foram possíveis para elas em outros contextos, por que, que não vai ser possível para mim? Cada história que vocês contam, eu vou me fortalecendo nisso, porque a gente vai criando uma questão coletiva e uma troca que vai fortalecendo e vai pensando, é difícil? É, mas é possível. É possível, porque se elas conseguiram... Por que, que eu também não, não consigo, né? Se elas conseguiram, se elas estão discutindo essas questões... Estão buscando transformar a universidade nos espaços que elas estão... Então a universidade vai se tornar um lugar melhor... E eu posso abarcar e contribuir também nesse contexto tanto com o meu ingresso e a minha permanência, como também de mais para frente promover essas discussões e continuar esse, esse legado, né? Porque muitas vêm antes da gente com essas questões. Eu vejo vocês falando coisas de quando eu era criança e agora eu tô aqui e eu tô pensando nas meninas que tinham a idade que eu tinha quando vocês contaram essas coisas e eu quero que essas meninas tenham esses acessos e eu acho que isso, eu acho que a gente buscar essa história, enquanto mulheres das mais diversas, nesses contextos que, que nos une aqui, é a universidade, as nossas trajetórias acadêmicas, que podem buscar algumas similaridades aqui também, eu acho que isso nos une, nos fortalece e faz permanecer a ideia que eu, tiro, que eu trago para as meninas é isso, acho que vale a pena a gente ainda permanecer. É difícil, é custoso, mas a gente vai encontrar outras mulheres que vão caminhar junto com a gente e isso vai fazer um sentido muito maior, assim, para a gente transformar esses espaços. Então, uma transformação aqui, com outra ali, com outra ali, isso vai, a ondinha vai se tornando cada vez maior e a gente vai trazendo mais gente para dentro, assim, não é um processo fácil, mas de forma coletiva, acho que a gente consegue resistir.
0: Muito obrigada. É, Para complementar aí, né? E eu acho que fechar quanto vocês estavam falando, e aí eu, eu, eu fico pensando, né? Porque aí a cabecinha fica assim, né? Ela fica borbulhando, né? É, pensando essa questão dos marcadores, como a perspectiva de classe também, né? Nos faz diferente. Mas o quanto é importante essa diversidade. O quanto é importante a gente ter diferentes olhares sobre o um mesmo objeto, sobre o um mesmo fenômeno, para a gente conseguir evoluir. E aí, quando eu penso o que me motivou a ingressar e o que me motiva a permanecer na carreira científica e acadêmica, eu acho que é a possibilidade da mudança. A possibilidade de ter na educação e na ciência algo transformador. Quando eu digo transformador, e aí, assim, ouvindo um pouco da, da história da Zélia, da questão das questão das diferentes violências que Bruni também coloca, a Débora também coloca isso, a Rosana, porque são isso, né? São diferentes formas de, de violência. E aí eu fico pensando o quanto a ciência, o quanto a educação ela é transformadora e a importância do papel, sobretudo, da instituição de ensino superior pública, né? E aí eu tô falando das instituições de ensino e de pesquisa, como que elas são importantes para a estruturação, para a configuração de uma outra sociedade que não é essa que a gente vive, porque eu sou, eu tenho esperança, sou romântica e acho que a gente ainda pode viver num outro modelo de sociedade, né? uma sociedade que seja mais justa, que seja mais igualitária, que seja democrática de fato, que tenha uma conjuntura histórica, política e econômica que nos favoreça né? a desenvolver em todas as nossas potencialidades. E aí e nesse sentido, eu acho que não tem como eu não pensar um pouco nessa minha trajetória e olhar, porque eu faço parte da primeira geração da minha família que tem acesso à educação superior. E como estar na ciência, como, e o quanto estar na academia me possibilitou abrir os horizontes. Eu sou natural de Ubar, que é uma cidade aqui próxima. Eu tinha consciência que existia outros caminhos, mas eu só conhecia o caminho Ubar Juiz de Fora. E eu lembro uma primeira vez que eu fui para os Estados Unidos e que minha orientadora, que eu acho também que a gente tem esse papel né, quanto pesquisadora, cientista, de inspirar outras pessoas, eu lembro que minha orientadora ela me levou no aeroporto. Foi despedir e para me dar os parabéns e para falar assim, olha, hoje você está atravessando o continente e você está enxergando que existe um outro caminho que não é o caminho básico de fora. E isso é muito simbólico porque a ciência, a educação, ela nos permite enxergar outros caminhos, outras possibilidades, outras construções, a possibilidade né, de ser dinâmica na vida, de acompanhar os processos de mudança, e ao mesmo tempo, eu acho que de ter anseios, de ter sonhos. Né? Entendo que a questão da autoconfiança, a questão do incentivo né, a ser contrário a essa cultura do medo, a cultura da violência, da perversidade, ela é fundamental. Mas eu acho também que a gente tem um caminho, que é um caminho coletivo, acho que é um caminho institucional, que tem como grande objetivo a igualdade de gênero. e Não só de gênero, mas eu acho que para o momento aqui de hoje gostaria de frisar essa perspectiva da igualdade de gênero, né? E precisamos ter como meta acabar com todo e qualquer tipo de discriminação contra meninas e mulheres, e que a gente possa caminhar no entendimento e, ao mesmo tempo, no desenvolvimento de ações institucionais que incluam acolher, respeitar e prover boas condições para que essas meninas, mulheres, e também para que nós, obviamente, possamos nos desenvolver em toda a nossa potencialidade e, assim, contribuir, eu acho, que, para uma outra sociedade. Eu deixo mais uma vez aqui, eu acho que é registrado em nome da nossa universidade, o quão foi valioso esse momento, agradecer, acho que a disponibilidade e generosidade de vocês é, por estarem aqui é, compartilhando não só o tempo de vocês, mas também as experiências, e gostaria de dizer que é muito bom saber que eu divido espaços com mulheres como vocês, e que assim como vocês, existem outras mulheres que também são multiplicadoras dessas ideias, dessa coragem, dessa capacidade de resiliência e resistência, né? Que é porque o que a gente enfrenta. E a importância da gente caminhar nessa cultura, que seja uma cultura antimachista, pensar que temos que criar não só homens, mas também mulheres, né? Que não sejam machistas. E aí deixo meu muito obrigado à imagem institucional também por todo esse apoio, pela possibilidade de a gente construir esse diálogo, Eu acho que é compartilhado, transversalizado, né? porque estamos falando de colegas aqui de diferentes áreas de campo de conhecimento, mas ao mesmo tempo com experiências subjetivas de vida que são muito distintas. Então, assim, o meu muito obrigada, passar para a gente agora realmente finalizar a palavra para cada uma se despedir e fica assim o meu forte abraço e agradecimento em nome não só da DIAF, da em Ação Especializada, mas também da nossa instituição como um todo. Muito obrigada. Eu queria agradecer pela oportunidade
1: de estar aqui com vocês. Foram momentos extremamente enriquecedores para mim, pessoalmente, e até profissionalmente. E desejo que todas vocês... Tenho muito sucesso na vida, de maneira geral, na carreira profissional e pessoal. Muitas alegrias e que a gente seja cada vez mais valorizada e respeitada, independente das nossas escolhas, das nossas decisões. Obrigada.
2: Eu também gostaria de agradecer. Eu gostei muito de participar. Achei um formato leve, gostoso. Né? Me abri de uma forma para falar também, é, essa ideia de falar um pouco mais das minhas experiências pessoais, o que tem por trás da cientista Rosana, é bom compartilhar e eu espero que tenha isso sirva também de motivação para os jovens cientistas e para as meninas na ciência de passar também essa paixão que eu tenho por ser cientista, uma coisa que me move muito, apesar de todas as dificuldades que eu passei e, e ainda, né, como mulher, enfrento na minha vida acadêmica. Então, meu, muito obrigado, adorei compartilhar com vocês, aprendi aqui muita coisa com essa discussão e agradecer a universidade e a oportunidade de estar aqui.
3: Amém, gostaria de agradecer muito essa tarde maravilhosa, esse encontro. Gostaria de agradecer a comunicação e a parte institucional da universidade por ter proporcionado esse evento. E estar tá aqui com vocês nessa tarde, assim, eu aprendi muita coisa. O Sandra falou muito bem, a leveza de a gente estar tá contando um pouquinho das nossas histórias, compartilhando aqui a mulher, a mãe, que existe por trás da cientista, sabe? Então, eu acho que foi muito bacana. A gente sempre aprende muita coisa. E Nós tivemos momentos, assim, para recordar coisas boas, coisas ruins da nossa carreira. E saber, assim, que a gente... Apesar de tudo isso, nós vamos seguir em frente. E que amanhã, depois, a gente vai estar ali dando as nossas aulas, resolvendo os problemas que vão aparecer no laboratório, comemorando as vitórias, os artigos que são publicados, reclamando dos que são rejeitados correndo para entregar projeto ali em cima da hora, chamando colega de todo lugar para participar junto com a gente, participando com os colegas, essa é a vida do cientista, e eu acho que a gente é muito grato por isso, então, obrigada por essa tarde, obrigada por esse momento aí, eu aprendi muito, com certeza vou levar isso, a gente vai, assim, continuar essa nossa conversa fora, com certeza, porque muita coisa boa aqui, teve muita troca aqui, sabe? Teve muito aprendizado, então, gente, assim, muito obrigada, para quem está nos assistindo, é isso. Tem as dificuldades, tem, mas vale muito a pena, com certeza.
4: Obrigada. É, e eu gostaria de agradecer muito também, primeiro, a imagem institucional, que sempre apoia várias ações afirmativas, está encampando isso. E isso mostra que a universidade está se implicando, né, mais institucionalmente com essas questões, né, e está dando visibilidade para temáticas que a gente vem trazendo ao longo do tempo e que agora a gente está conseguindo tornar isso mais visível para a gente pensar estratégias que possam de fato contornar todos esses problemas, né, todos esses percalços que a gente traz aqui. Agradecer a todas as, as mulheres aqui presentes. Eu acho que foi foram três horas que passaram, assim, voando, eu acho que é uma discussão que eu gosto muito de fazer, que eu gosto muito de trazer, porque a ciência convida a gente a se retirar o tempo todo, justamente porque que a gente não consiga enxergar essas microviolências que a gente vai passando cotidianamente, que a gente acha que é uma questão individual e não é uma questão social, histórica e política que atravessa né, as nossas vivências e nos constitui enquanto sujeitos assim no mundo. E eu acho que quando a gente conta e a gente vai recontando essas histórias e vai trocando, a gente vai se modificando e vai se transformando também. Acho que isso impacta na gente de uma maneira que a gente se coloca de modo diferente na vida, no mundo, né? E na própria universidade. Eu acho que a gente sai transformada, espero, eu estou saindo muito transformada daqui, foi muito aprendizado também, conhecer outras histórias, outras vivências, né? Pontos que, que eu cons conseguia ter um auto reconhecimento ali também, né? Por passar por situações semelhantes em outros contextos, né? E eu acho isso muito bacana, eu acho que isso aproxima a gente faz a gente querer construir uma universidade melhor. Agradecer a todo mundo que está escutando aqui também, que as pessoas mulheres e meninas consigam cada vez mais se sentir contempladas por essas discussões e que a gente possa ter mais espaços para discutir essas questões que a gente sabe que não se encerram aqui, né, que a gente possa cada vez mais ter mais momentos com mais mulheres e cada vez mais fazer essas discussões se tornarem rotina na, na própria universidade.
5: Gente, eu só tenho a agradecer a vocês também Muito obrigada Novamente eu sei que não é algo curto Eu acho que de certa forma É até histórico a gente ter esse registro Eu acho que isso é um material, sem dúvida Muito enriquecedor para todo mundo Que virá a partir de nós também Espero que também não só mulheres eu Espero que todo mundo possa escutar esse programa Todo mundo possa acompanhar, possa aprender Não só aprender, mas também se identificar Espero que esse programa suscite nas pessoas As mais variadas emoções possíveis Mas que é isso, emocione eu acho que a partir da emoção, a partir do movimento, a gente consegue mudar. Então, muito, muito, muito obrigada. Eu agradeço a Dani, que gentilmente, assim, gentilmente, com muita expertise, topou mediar, topou fazer esse fio aqui. Ela mandou muito bem. Eu falei com ela aqui no privado. Quero deixar registrar também. Brilhou, foi muito boa. <risos> obrigada, Dani. Obrigada, Débora. Obrigada, Zélia. Obrigada, Rossana. Obrigada, Bruni. Muito obrigada. É, a Dani já frisou, vocês citaram aí, vocês cederam o tempo, o conhecimento, as experiências e eu acho que quando a gente fala da nossa experiência pessoal além da nossa própria experiência profissional também vem de um lugar de muito esforço também, é muito laborioso também, é muito não digo pesado, porque eu acho que nada aqui foi pesado mas é, é algo que também nos custa então, compartilhar isso tem um custo pra gente. e Eu tenho certeza que o custo hoje foi muito positivo. Não só pra gente aqui, mas pra quem vai acompanhar esse programa. Obrigada novamente à Imagem, toda a equipe da Imagem. A gente tem aqui, ó, a Yara, o Breno, também da imagem. Obrigada à Bárbara, que foi outra idealizadora e produtora do programa. A Yara, o Breno, todo mundo na nossa equipe. Muito
2: obrigada.